0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast. Hashtag FuckEinfachMachen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dich in dieser Jubiläums-Podcast-Folge willkommen zu heißen als meinen Gast. Und ich lade dich ein, mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. So, und ja, Jubiläumsfolge. Da muss ich einfach mal jetzt dich ähm, dazu zwingen, ein Stück weit zuzuhören. Und zwar singe ich kurz ein Lied. Keine Angst, geht ganz schnell und ich singe es auch nur an. <lacht> Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Podcast, Happy Birthday to you. <lacht> das war Fuck einfach machen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mein Podcast hat Geburtstag. Ich gratuliere dir, lieber Podcast, zu, ja, zu wahnsinnigen drei Jahren, die ja, du jetzt am Start bist. und ja, wo du mir viel Freude gemacht hast und ich hoffe auch dir als Zuhörer viele Momente geschenkt hast, die inspirierend waren, die berührend waren, die lustig waren, die vielleicht auch manchmal für dich langweilig waren, whatever. Ich kann nur für mich sagen, du bist eine wirkliche Bereicherung für mein Leben. Du bist ein Geschenk, genau. Ja, drei Jahre, wow. Ich ähm, kann es selber gar nicht glauben, wie schnell diese drei Jahre umgegangen sind und ich möchte in dieser Podcast-Folge meine größten, wie sagt man so schön, Neudeutsch-Learnings mit dir teilen. Es sind sieben, die ich aufgeschrieben habe, sieben Learnings, die... Ich während dieser Zeit in Bezug auf den Podcast gemacht habe. Ich bin aber mir sehr, sehr sicher und zumindest trifft es auf mich zu, dass ich diese Learnings auch für viele, viele andere meiner Projekte mitgenommen habe, entdeckt habe und sie auch gezielt mittlerweile einsetze, ja, um das ein oder andere, was ich tue, das ein oder andere Projekt, die eine oder andere Herausforderung wirklich ja, anzunehmen, zu meistern und mich dann darüber zu freuen, dass es, dass es läuft, dass was Neues immer Leben Kommt und ich würde dich gerne einladen, dich inspirieren zu lassen von diesen Learnings, um vielleicht das eine oder andere Projekt, was bei dir noch startet, was in den Startlöchern ist, aber noch nicht an den Start gekommen ist oder aber vielleicht gerade ähm, gestartet ist, ähm, ja, dich inspirieren zu lassen, das eine oder andere auszuprobieren. Du weißt ja, ich arbeite immer gern mit dem Bild eines Buffets. Du bist herzlich eingeladen, dich zu, ja, da mal zu naschen, mal zu gucken, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Du musst nichts nehmen, aber ich empfehle dir, alles mal zu probieren, nur dann kannst du hinterher sagen, ob es zu dir passt oder nicht. Ja, und ich würde mal sagen, fuck einfach machen. Ich starte einfach mal ganz direkt und teile mein erstes Learning mit dir, was ich ja in dieser Zeit wirklich ähm, gerade in Bezug auf diesen Podcast gemacht habe, trifft aber, wie gesagt, auch viele andere meiner Lebensbereiche aus Ich sehe das Ganze ja ein bisschen ganzheitlich. Alles, was ich tue, ist irgendwie untereinander, miteinander verwoben und nichts steht für sich allein. Und ja, ich bin ein System, du bist ein System, zusammen sind wir ein System. Gilt halt, wie gesagt, auch für meinen Podcast. Und das eine hat immer eine Auswirkung auf das andere. Das ist so ein bisschen wie der berühmte Schmetterling, der in China einen Flügelschlag macht und ja, irgendwie vielleicht in Amerika einen... Einen Tornado auslöst. Man weiß es nicht. Also, meine, mein erstes großes, großes Learning ist, dass Fehler zu machen nicht nur okay ist, mehr als das. Es ist also völlig okay, Fehler zu machen und zu scheitern, sondern es ist sogar... Erwünscht, so würde ich es heute für mich sagen. Ich scheue mich nicht mehr vor Fehlern, ich scheue mich nicht mehr davor zu scheitern, weil ich einfach für mich festgestellt habe, und das kann ich auch bei vielen anderen Menschen sehen, bei vielen anderen Menschen oder über viele andere Menschen, große Persönlichkeiten, Erfinder, Entdecker, ähm, erfolgreiche Menschen durchlaufen nämlich genau das. Wir lernen am meisten wenn wir Fehler machen, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es uns vorher vorgestellt haben, wenn etwas anders läuft, wenn wir ja mal so richtig auf gut Deutsch auf die Schnauze fallen und einfach merken, okay, so geht's nicht. Aber genau daraus lerne ich und ich glaube auch du und alle anderen, genau daraus lernen wir am allermeisten, weil da, wo keine Fehler passieren, da können wir ja etwas schon und wo wir etwas können, ja, da findet auch sicherlich eine Verbesserung statt durch Routine, durch Erfahrung, aber das größte Wachstum findet doch in der Regel da statt, wo, ja, wo Dinge anders laufen, ich nenne es mal bewusst anders laufen, ich sage nicht Fehler oder scheitern, sondern da, wo wir Erfahrungen machen, wo wir neue Erfahrungen machen, Ja. Ähm, was dazu auch gehört, und das ist auch sehr, sehr schön, äh, ich erinnere mich an meine ersten Freund äh, Folgen, das war <lacht> ja sehr anstrengend für mich. Ich weiß nicht, wie oft ich die Nullfolge eingesprochen habe damals, weil ich wollte, dass sie perfekt ist und fehlerfrei und keine M's und keine Versprecher und all sowas. Und ich weiß nicht, ich habe die bestimmt 10, 15 Mal eingesprochen, wirklich. Und ähm, habe dann schon für mich gedacht, okay, da war das galt für Folge 1 und 2 dann auch noch etwas weniger schon, aber auch noch sehr oft. Ähm, dass ich gedacht habe, okay, das soll Podcasten sein, das ist aber anstrengend, das kostet aber viel Zeit. Und so bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, ich scheitere, ich falle auf die Schnauze, ich stehe auch wieder auf. Und ich habe mir dann überlegt, okay, was kriegen denn meine Hörer und damit auch ganz oft meine zukünftigen Kunden und Kunden für einen Eindruck von mir im Podcast, dass ich total perfekt bin, dass ich keine Füllwörter benutze, dass ich mich nicht verhasple, dass ich nicht mal komplettes Thema verliere. Und dann kommen die zu mir, lernen mich irgendwo kennen, vielleicht nicht unbedingt im Coaching, aber auf einem Kongress oder auf einem Event oder wo auch immer. Und dann stellen sie einfach fest, wow, wer ist das denn? Das kann nicht die Frau sein im Podcast, die ist doch perfekt. Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich mache Fehler, ich scheitere und ich liebe es mittlerweile. Und deswegen habe ich das sehr, sehr schnell geändert und habe für mich erfahren, Fehler machen ist, wie gesagt, nicht nur okay, sondern es macht sympathisch. Es schafft Nähe, es schafft Verbindungen zu anderen Menschen, weil ich bin ja nicht die Einzige, die Fehler macht. Fehler machen wir alle. Wie gesagt, ich nenne es lieber mittlerweile Erfahrung und das fühlt sich ein bisschen leichter an. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich sehr, sehr viel Feedback darauf bekomme, dass ich Fehler mache. Und dass es, ja ich sag mal ein Stück weit, wirklich gut ankommt. Dass es nahbar macht. Es ist einfach menschlich auch, Fehler zu machen und zu scheitern. Ja, und es schafft eine Verbindung. Da, wo ich Fehler mache, spürt sich vielleicht jemand, vielleicht du, genau angesprochen, weil du denkst, ja, das kenne ich auch. Das, das habe ich zumindest Befürchtungen oder das habe ich auch schon mal erlebt. Und ja, dieses, ähm, das macht nahbar. Also Menschen, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht perfekt sind. Und für mich ist es gar nicht unbedingt, dass man dann nicht perfekt ist, dass das Verhalten vielleicht noch nicht optimal ist, so wie es sein sollte, aber hat ja nichts mit mir als Mensch zu tun. Ähm, es macht sehr, sehr menschlich und ja, ich kriege halt viel Feedback darauf und das hat mich gefreut und das hat mir auch geholfen, deswegen auch das Learning da loszulassen und einfach zu sagen, okay, fuck, just do it, <lacht> einfach mal machen. Genau, ähm, dazu möchte ich dich halt auch einladen, das zuzulassen, ähm, egal welches Projekt du startest, ob du schon einen Podcast hast oder ob du vielleicht einen starten möchtest oder ob du ein anderes Projekt hast, einen Online-Kurs oder, ein, keine Ahnung, ein Event, was du planst oder eine Rede, die du halten willst, was auch immer. Erlaube dir, Fehler zu machen und äh, vertraue darauf, dass ähm, A, Menschen das wirklich sympathisch finden und ähm, sich dadurch mit dir verbunden fühlen. Und ähm, auf der anderen Seite hat es auch viel mit Authentizität zu tun, Zeig dich genauso, wie du bist. Erstens ist es ähm, einfach weniger anstrengend und zweitens sind dann halt die Menschen, die dich da, wo du dich versuchst, perfekt zu zeigen, hinterher am Ende doch nur enttäuscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie unterliegen einer Täuschung, die du ausübst. Und ähm, ja, also langfristig lässt sich das nicht durchziehen und höchstens mit viel, viel Energie. Von daher lass es bleiben. Mach Fehler. Genau. Ähm der zweite große Learning und wenn du mich schon etwas länger kennst und vielleicht auch schon länger als mein Podcast, an dieser Stelle sind alle gegrüßt, die mich schon von klein auf kennen oder halt im Laufe deines Lebens in mein Leben getreten sind, die wissen das, ich trage mein Herz auf der Zunge im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht mir in der Regel auch an, wie es mir geht, ob ich sehr glücklich bin, ob ich traurig bin, ob ich wütend bin oder wie auch immer. Und ich habe mir das schon immer ein Stück weit erlaubt, meine Gefühlswelt, so nenne ich es mal, auszuleben. Manchmal geht es auch nicht anders, weil ich so voller Emotionen bin, dass ich sie auch schlecht runterbremsen kann. Im Business habe ich mir aber genau das immer untersagt. Also da bin ich sehr gebremst gewesen und habe gedacht, nee, das gehört hier nicht hin, Schingeling. Äh, immer schön ähm, tough sein und ne, so einfach keine Emotionen zeigen. Das ist einfach seriöser und all sowas. Bullshit, kann ich da heute nur sagen. Ähm, Gefühle zu haben, Gefühle äh, zu zeigen, Gefühle zu transportieren, ähm, ist auch an dieser Stelle wieder mehr als erlaubt und mehr als gewünscht. Das, was verbindet, was uns ja, was uns miteinander verbindet, das sind nicht Zahlen, Daten, Fakten, das sind Gefühle, das sind Emotionen, das ist ja alles Energie und Menschen spüren untereinander die Energie, die die man selber für sich hat, aber auch die Energie des anderen. Und genau an der Stelle matchen wir miteinander, wenn wir auf einer Welle im wahrsten Sinne des Wortes sind. Und dazu möchte ich dich einladen. Das kostet Mut, weil in dem Moment, wo du deine Emotionen zeigst, machst du dich ein Stück weit auch verletzlich. Ich kann dir auch sagen, ja, da kriegt man auch schon mal wirklich einen, auf gut Deutsch, wieder in die Fresse. Das kann passieren, aber... Die Erfahrungen, die du machst im angenehmen Bereich, mit den positiven Erfahrungen, die du damit machst, sind so, so viel mehr, so viel häufiger, dass es die, die Niederschläge, sagt man das so, die Rückschläge oder wie auch immer, die es durchaus geben kann und die ich auch schon erlebt habe, weil ich einfach meine Emotionen gezeigt habe, weil ich gezeigt habe, ich bin verletzlich ähm das ist es wert gegen all die schönen Erfahrungen, gegen all die positiven Erfahrungen, die ich deswegen machen durfte und auch darf, weil ich einfach zeige, wie es mir geht, was ich fühle, was ich für andere fühle und dadurch bin ich auch viel offener für die Gefühle von anderen. Ich kann sie nur deswegen erkennen, weil ich sie selber kenne. Wie willst du eine Emotion bei jemand anders erkennen? Und dann auch ins Mitgefühl zu gehen, empathisch zu sein, jemanden auch sympathisch zu finden aufgrund seiner Gefühle. Wenn du selber diese Emotionen, dieses Gefühl nicht, ähm, nicht lebst, nicht genau kennst, sondern ähm, selber vielleicht immer versuchst, es wegzudrücken. Deswegen meine Empfehlung, lass die Sau raus und mach mal einfach. Das heißt nicht, dass man sich immer benehmen kann, wie der Elefant im Porzellanladen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist erlaubt. Das darf ein bisschen geübt werden und ich habe es mir einfach erlaubt, es gibt einige Podcast-Folgen jetzt von den 140 oder 141, die ich aufgenommen habe, die sind sehr emotional, da habe ich schon beim Sprechen gedacht, oh, ist das jetzt too much, ähm, öffne ich mich zu sehr, zeige ich da zu viele Emotionen, wie kommt das an? Ich kann nur sagen, das sind die Podcast-Folgen, die am allerbesten angekommen sind, wo ich am meisten Feedback bekommen habe. Nicht immer alles positiv, ne? wir sind hier nicht auf dem Ponyhof, das nicht, aber wo ich am meisten Feedback bekommen habe. Ich mag auch kritisches Feedback, ich mag auch in Anführungsstrichen Feedback, was nicht so ähm, ja so angenehm vielleicht ist, weil ich lerne da immer draus. Ich sehe einfach nur dadurch, wie kommen Dinge an. Feedback ist so ein Punkt, der kommt auch gleich noch. Genau, deswegen ähm dir. Auch hier wieder eine Frage von wie authentisch bist du? Gilt wieder für Podcasten und für alle anderen Situationen im zwischenmenschlichen Bereich, in Projekten, in Seminaren und so weiter. Auch im privaten Bereich, weil sich einfach mal erlauben, die eigenen Gefühle zu spüren und auch sich auch zu erlauben, dass andere sich spüren und sehen und hören und fühlen können. Genau. Ähm, Punkt drei, da reite ich auch immer gern wieder drum, ist kenne dein Warum. Warum hast du wenn du auch einen Podcast hast, vielleicht ihn gestartet. Das war für mich immer wieder wichtig in Phasen, warum mache ich das hier überhaupt? Ja, wir uns dir vorstellen, ich sitze einmal die Woche in meinem Büro hier von meinem Podcast-Equipment ziemlich alleine und glaube mir, ich habe ziemlich oft, stelle ich mir die Frage, warum tue ich denn das eigentlich? Will das einer hören? Und ähm, ja, in den drei Jahren habe ich mir die Frage, ich will nicht sagen wöchentlich gestellt, aber sehr, sehr oft. Und ähm, es gab auch wirklich Phasen, wo ich beruflich so eingebunden war, wo auch privat so viel los war, wo ich einfach auch mal nicht gut drauf war, das gibt's ja alles, also in Phasen, wo es schwierig war, wo ich schon mal drüber nachgedacht habe, ach komm, ich lasse es einfach bleiben, ich mache es nur noch alle zwei Wochen oder alle vier Wochen und also ne, also dieses ganze Bushit fm was im Kopf losgeht, und das kennst du von dir vielleicht auch aus anderen Projekten, wenn es einfach zu viel wird, wenn wir einfach Dinge in Frage stellen, das ist ja auch gut so, es immer wieder in Frage zu stellen, dann genau dann hilft einem das eigene Warum, warum bin ich hier an den Start gegangen, warum mache ich das, warum bleibe ich dran, das ist so kraftvoll und das hilft mir so weiter ich kenne meinen Warum ganz genau, beziehungsweise habe ich jetzt speziell für diesen Podcast sogar mehrere Warums. Du kannst auch, kannst auch Motiv nennen oder Sinn oder Sinnhaftigkeit, wenn du dich an dem Wort Warum vielleicht ein bisschen störst. Aber diesen Antreiber, den du hast, den musst du unbedingt kennen. Und das ist mir zum Glück sehr, sehr früh klar geworden, beziehungsweise eigentlich schon bevor ich ihn gestartet habe. Und das gilt auch für alle anderen Projekte, für alle anderen Dinge, die ich tue, dass ich mir immer genau überlege, warum mache ich das? Was ist mein Antreiber? Was ist meine Motivation? Was, welches Gefühl bringt mir das letztendlich ein? Weil genau das hilft mir in schwierigen Zeiten, in Zeiten, die herausfordernd sind, wo mir mal die Luft ausgeht, wo ich auch ganz einfach mal keinen Bock habe. Gibt es alles bei mir? Kannst du mir glauben? Und dann erinnere ich mich an mein Warum, warum ich das tue. Und ähm, ja, ein Warum kann ich dir an der Stelle verraten, definitiv, was mich durch die drei Jahre getragen hat, ist, dass ich ähm, ich empfinde mich ja selber als Glückskind. Ich bin in der ja wirklich luxuriösen Situation, mir all das Wissen aneignen zu können, was ich gerne möchte. Dadurch einfach, ja, dass ich eine gewisse Schulausbildung genossen habe, dass ich ähm, ja hier in Deutschland lebe und dafür gibt es mehrere Gründe. Und ich spüre einfach das als großes Glück. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Und dadurch ist für mich dieses Warum entstanden, dass ich einfach auch weiß, dass es vielen Menschen nicht so geht. Ja, Sie haben nicht das, ich nenne es mal ein Stück weit auch Privileg, das tun zu können. Sie haben andere Herausforderungen in ihrem Leben und da steht sowas wie ja Lernen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder, oder was auch immer, das was sie interessiert, ganz hinten an, weil sie ganz andere Herausforderungen haben, ich nenne es mal so an der Basis und Vielleicht auch manchmal einfach das Geld fehlt, um sich einen Coach zu leisten oder einen Online-Kurs oder, oder ein Gruppencoaching oder was auch immer. Und da habe ich für mich einfach irgendwann beschlossen, ich möchte das Wissen, was ich mir aneignen darf, mit möglichst vielen Menschen teilen. Möglichst viele Menschen dabei unterstützen und du merkst, es rührt mich gerade total, ich hatte ein sehr starkes Warum bei mir. Möglichst viele Menschen an dem teilhaben zu lassen, was ich wissen darf und das dieses Wissen zu teilen, damit andere sich auch so weiterentwickeln können und das leben können, was sie lieben und einfach zufrieden sind und glücklich sind. Das hört sich jetzt so ein bisschen kitschig an, aber genau das ist es. Und das ist eins meiner Warum, warum ich jede Woche, ja, in diesen drei Jahren oder fast jede Woche in diesen drei Jahren vor diesem Mikro gesessen habe und einfach mein Wissen teile, damit, ja, du vielleicht auch und viele, viele andere einfach ja, so einen Impuls vielleicht bekommen und dadurch etwas in ihrem Leben ändern. Und das ist für mich, ja, das, wenn ich darüber nachdenke, dass ich die nächste Folge aufnehme und vielleicht nur in einem Leben von irgendjemandem etwas ändern kann, dann geht es wieder viel leichter und dann mache ich es auch, genau. Punkt ähm, 4 jetzt schon dranbleiben. Ganz wichtiges Learning. Also, als ich gestartet bin, habe ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wozu dieser Podcast äh, wirklich wird, dass er eigentlich, ja nicht eigentlich, dass er mein größtes Marketing-Tool heutzutage ist. Es ist die Plattform oder das Tool, was mir am meisten Kunden beschert, also so ganz uneigennützig ist, ist natürlich an der Stelle auch nicht. Aber das war mir am Anfang nicht klar. Und ich erlebe es immer wieder, weil ich habe schon, glaube ich, mittlerweile einigen anderen Podcasts auf die Welt geholfen ist, ähm, ja, so ein Stück weit, dass viele glauben, ich setze mich da mal vors Mikro und dann mache ich mal so ein paar Folgen und dann läuft das schon. Dann kommen, dann spült mir das Kunden rein. Das ist nicht so. Das muss ich mal ganz definitiv an dieser Stelle sagen. Zumindest war es bei mir nicht so und auch, was ich schon von einigen anderen Kollegen gehört habe. Aber bei mir hat es wirklich volle neun Monate dauert, bis ich die erste Kundenanfrage über diesen Podcast bekommen habe. Zumindest die erste, die ich so nachvollziehen konnte. Volle neun Monate. Na, das ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Und ich glaube, das gilt auch für viele, viele andere Projekte, die es einfach so gibt in dieser Welt. Ähm, sei es denn, ob du deinen eigenen Blog an Start bringst oder ähm, vielleicht einen Online-Kurs generierst oder wie auch immer. Die meisten Dinge dieses ähm, brauchen einfach Zeit, dieses schnell und hektisch reich werden. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass es das gibt äh, möglicherweise, aber ich glaube, in der Regel ist es nicht so ich weiß gar nicht, da gibt es auch wieder ein Zitat, ich weiß leider nicht, von wem es ist, dieses so, ähm, also so sinnhaftig nach dem Motto so, naja, nachdem ich 20 Jahre lang jede Nacht gearbeitet, Tag und Nacht gearbeitet habe, bin ich dann plötzlich über Nacht erfolgreich geworden. Und so ist es einfach. Also Menschen, die erfolgreich sind, werden das, glaube ich, in den wenigsten Fällen über Nacht. Was wir alle oft nicht sehen, ist die harte Arbeit, die die Nächte, die Tage, die Wochen, Monate, Jahre, die davorausgehen, die viel viel Arbeit beinhalten, viel ähm, viel Einsatz, einen hohen Preis auch gezahlt wurde ähm, und all sowas und deswegen ist es so wichtig, dass ich das auch wirklich klar zu machen ist dran zu bleiben. Das Ist eines meiner größten Learnings wirklich, weil wie gesagt neun Monate bis zum ersten Kunden. Ich habe das wirklich übertragen auf alles andere. Das galt übrigens auch für meinen Blog, den ich 2015 glaube ich gestartet habe, 2014, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich erinnere mich genau an den Moment, wo ich den ersten Beitrag freigeschaltet habe und noch so gedacht habe: Oh mein Gott, jetzt geht's los! Ja, sorry, den hat gefühlt niemand am Anfang gelesen. Die Welt hat nicht darauf gewartet, dass ich an Start gehe. Auch hier hat es viele, viele Wochen und Monate und viel, viel Arbeit und Engagement gebraucht, um sichtbar zu werden, dass Menschen meinen Blog gelesen haben, dass ich ein Feedback bekommen habe, dass sie meine, ähm, dass sie meinen ähm, Sach schon meine jetzt komme ich nicht auf den Namen. Um, komme ich drauf also meine freebies <lacht> gated content oder wie auch immer du das nennst, leadmagneten wie auch immer du sehen willst. das sehen es hat lange lange gedauert bis die ersten äh, sich diese Sachen runtergeladen haben um ja den weg zu mir zu finden genau also äh, mach's dir klar die wenigsten dinge sind ein sprint das meiste ist ein marathon und das ist auch nicht schlimm ähm, das kann ganz viel viel spaß machen und wenn du dein Ziel dazu groß ist und du merkst oh das ist so weit weg jetzt will ich aufgeben dann mach dir kleinere ziele ähm, auch ein wichtiges Learning, einfach sich zu erlauben zu dem ganz großen Ziel, ähm, was ich habe, wenn ich merke, oh, das erscheint mir jetzt so völlig absurd, dann mache ich mir kleine Zwischenziele und kann so dranbleiben und hangel mich von Zwischenziel zu Zwischenziel, genau. Ähm, Punkt 5. mach es auf deine eigene Art. Das habe ich für mich auch gelernt. Ich hatte am Anfang viele große Podcaster vor Augen. Ich habe ja schon lange vorher Podcasts gehört und habe da auch bis heute so meine Gurus und finde die Art und Weise, wie sie es machen, mega gut und habe gerade viel gehört und habe gerade am Anfang, glaube ich, auch immer so versucht, ja, da ein Stück weit auch zu imitieren, ich sag mal fake it until you make it und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts wurde mit dem Einsprechen der Podcast-Folgen, weil ich viel zu sehr unterwegs war, ähm, zu im Außen zu gucken, ne, wie macht der oder die das und habe mich dabei verloren. Und auch hier gilt es wieder für alles im Business und auch im Privatleben. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir dabei sind, zu gucken, wie andere das machen. Also Inspiration finde ich super, aber hier geht es in Richtung Kopieren. Dann sind wir viel zu sehr mit unserer Aufmerksamkeit im Außen, anstatt nach innen zu gucken und reinzufühlen, wie ist denn mein Weg, wie mache ich es denn? Denn unterm Strich ist es doch genau das, was Menschen da draußen haben wollen. Sie wollen dich, nicht ähm, eine Kopie von keine Ahnung, Lieschen Müller oder Hans Meier, sie wollen dich. Und das ist mir auch klar geworden, dass sie mich, ja zumindest wollen sollen, so möchte ich das jetzt nachsagen. Weil das ist ja das Thema, was ich ganz am Anfang hatte. Ich habe gedacht, wenn ich jemanden imitiere, wenn ich jemanden nachmache, dann ist das nicht authentisch, dann bin es nicht ich. Und in meinen Coachings und in meinen Kursen kriegen sie nun mal mich und nicht die Kopie. Und ähm, das war mir ganz wichtig, weil sonst habe ich ja einen unglaublichen Energieaufwand, äh, um ja immer in so eine Rolle reinzuschlüpfen, die gar nicht mir entspricht. Also nochmal, es spricht nichts dagegen, sich inspirieren zu lassen, sich Teile rauszusuchen von anderen, die man gut findet. Und auch vielleicht ist es am Anfang so ein bisschen okay, so ein bisschen fake it until you make it zu machen, aber es ist unglaublich wichtig, ähm, den eigenen Stil zu finden, die eigene Art und Weise. Also bei mir den Kerstin-Style und bei dir, weiß ich nicht, ähm, deinen. Ähm, Birgit, Susanne, Stefan, Tobias, ähm, Simone-Style zu finden. Ähm, ich hatte das gerade gemerkt, ähm, ich war ja auch mal unterwegs in Richtung Speaker-Ausbildung. Und da habe ich gemerkt, dass so unheimlich viele da draußen sind, die einem erklären, ähm, wie läuft das so mit, einer, mit als Speaker? Wie baust du eine Rede auf? Und da gibt es dann auch super coole Blaupausen, ne, die durchgestylt sind, wo du genau weißt, was sind deine ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte? Was musst du machen? Und leider auch hier wieder das Versprechen, schnell und hektisch reich zu werden, du musst es nur so machen und dann bist du ein erfolgreicher Speaker, gibt es auch für Podcaster und für Blogger und für alles andere. Was dabei komplett auf der Strecke bleibt, ist dieses, ähm, dann bist du nur eine Kopie von allen anderen. Also gerade in der Speaker-Szene sieht man da viele so draußen, die machen genau dieses Schema F. Und irgendwann ist der Markt nur noch von Menschen, die das genau so machen. Das ist schon ein unglaublich langweilig und da geht so viel verloren, wenn du nicht einfach hier deine Personality mit reinbrichst und deinen eigenen Stil bringst. Und es gibt an der Stelle kein Falsch und kein Richtig. Es gibt nur ein Anders. Es gibt deine Art und Weise und es gibt meine Art und Weise und die von allen anderen. Und jede Art und Weise ist okay, die ist super. Und für jede Art und Weise wird sich auch jemand finden, der sagt, ja, das ist genau das, was ich brauche. Genau. Deswegen habe ich für mich gelernt, immer mehr mir näher zu kommen, es ist eine Reise, ich glaube, die wird auch ein Leben lang andauern, weil auch ich mich ja immer verändere und das gilt für dich wahrscheinlich auch, aber immer wieder hinzugucken und zu sagen, okay, was ist denn jetzt meins, was kann ich da von mir reingeben und das macht unterm Strich wirklich was was dann wirklich erfolgreich wird. Das macht den Unterschied, glaube ich, zwischen Menschen, die so, wo es okay ist, wo es läuft, und Menschen, die, die, die wirklich durch die Decke knallen, ja, die eine Delle ins Universum hauen. Das sind die, die wirklich authentisch sind, die sich zeigen, die ihre Emotionen zeigen, die ja ihr Innerstes zeigen, die den Mut haben, aufzumachen. Genau. Ja, ähm, Punkt 6 ist, habe ich auch gelernt, äh, das Podcasterleben und vielleicht auch für dich, wenn du irgendwas anderes machst, ist manchmal sehr einsam. <lacht> Aus folgendem Grund. Du kriegst kein Feedback. Also so geht es mir halt auch oft. Deswegen ähm, habe ich am Anfang immer gedacht, warum sagt denn jetzt keiner was? Meine Schlussfolgerung war dann auch gern mal, ja, sagt keiner was, weil es so schlecht ist, weil es keiner hören will. Nein, <lacht> Blödsinn. Und das habe ich von meiner lieben Kollegin, der Mira Gießen, ähm, gelernt, die Webverbesserin. Sie hat auf der ersten Podcast-Heldenkonferenz, wo die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, hat sie was gesagt, nämlich, dass man aufrufen muss zum Feedback, weil sonst tut es keiner. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, ich habe schon so viele Podcasts gehört, aber ich gebe nie ein Feedback, ich gebe nie eine Rezension, ich gebe nie eine Bewertung. Einfach nicht, weil ich denke, nee, mache ich nicht oder das ist so blöd, sondern weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Und das ist mein Learning gewesen, einfach aktiv danach zu fragen, den Mut zu haben und zu sagen, du, hör mal, gibst du mir eine Bewertung, gibst du mir eine Rezension, ähm, schreibst du mir ein Testimonial. Das gilt also auch für einen Blog und für, wenn du irgendwas anderes verkaufst hast, geh aktiv zu. Auf die Menschen, mit denen du gearbeitet hast und frag danach und sag, bitte, ich möchte das gern haben. Das Nein dazu, die Antwort Nein, mache ich nicht, die hast du jetzt schon. Also das Ergebnis zumindest, dass du nichts kriegst. Also du hast nichts zu verlieren. Einfach fragen. Und das mache ich so, auch an dieser Stelle. ne? Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich mega, wenn du bei iTunes oder wo auch immer ähm, fünf Sterne hinterlässt und mir gerne auch noch eine Rezension schreibst. Und dann schreibst du mir eine PN oder ähm, bei Google eine Bewertung oder was auch immer. Aber ich lade dich ein und ich freue mich wirklich unglaublich darüber, wenn du mir eine Bewertung gibst, wenn du mir ein Feedback gibst. Aus folgendem Hintergrund. Ich habe eine Ahnung, wie es dir gefällt und wenn ich eine Ahnung habe, wie es dir gefällt, dann kann ich auch etwas ändern an diesem Podcast, wenn ich einfach merke, so wie ich es mache, kommt es nicht an und nur dann kann ich was ändern, wenn ich ein Feedback bekomme, das heißt nicht, dass ich alles umsetze unbedingt, aber dann kann ich so in den Dialog mit mir selber dann einsteigen und sagen, okay, gute Anregung oder nee, lass mal, ist nicht meins. Aber wie gesagt, ich liebe Feedback, auch das, was kritisch ist oder gerade das, was kritisch ist und von daher herzlich gerne, schenk mir fünf Sterne, schenk mir eine Rezension, schreib mir ein Testimonial, whatever, kannst dir wirklich, ich verspreche dir, ich freue mich wie ein Schnitzel, wie eine Schneekönigin darüber. Genau, ja und der letzte Punkt, mein letztes Learning und auch wenn der Podcast so heißt, ist es immer wieder ein Learning für mich, das heißt Hashtag Fuck Einfach Machen. Einfach machen. Also ganz ehrlich, auch ich sage mir das immer wieder. Fun fact by the way ist, ein paar Mal habe ich diesen Hashtag schon echt verflucht ein Stück weit, weil ich hakel ja auch manchmal. Es ist ja nicht so, dass ich immer fuck einfach mache und mich traue und mutig bin und keine Ahnung was. Nee, nee. Ich habe auch meine Herausforderungen, wo ich mal tief durchatmen muss und wo ich vielleicht ein, zwei Runden zu lange im Hamsterrad drehe. Das Gemeine ist und der Punkt, warum ich diesen Podcast schon ein paar Mal, also nicht diesen Podcast, diesen Hashtag verflucht habe, ist, dass mein Umfeld versucht mich genau damit zu schlagen, in Anführungsstrichen. ne Also ähm, das macht mein Mann gerne, das machen meine Kolleginnen und Freundinnen gerne und sogar meine Tochter macht das mit mir. Wenn ich irgendwo mal kreise und nicht eine Entscheidung treffe und ins Handeln komme, dann muss ich mir immer Sprüche anhören wie, und ich liebe es auf der anderen Seite auch, na, sag mal, da gibt es doch so einen Hashtag, ähm, wie heißt der nochmal? Äh, fuck einfach machen oder so. so. <lacht> ähm, ja, dann werde ich, mit meinen eigenen Waffen geschlagen und auf der einen Seite habe ich es schon ein paar Mal verflucht, weil ich denke so, oh, warum? Verdammt. Und auf der anderen Seite liebe ich es, weil ich denke, ja, genau das ist es. Und das ist etwas, was ich immer wieder betonen kann, einfach mal zu machen, sich Fehler zu erlauben, Gefühle zu zeigen, ja, es auf meine Art und Weise zu machen oder wie auch immer. Aber das Wichtigste ist, ins Handeln zu kommen, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also bitte keinen blinden Aktionismus. Wie immer sage ich, fuck einfach machen. Ist nicht einfach irgendwie loslegen. Es geht natürlich um einen hohen Standard. Ähm, aber wie hoch muss er denn sein? Ne? Ich sage nur Stichwort 80-20-Regel. Wie perfekt muss es sein? Ja, so perfekt, dass es für dich deinen Ansprüchen erreicht, äh, reicht und nicht dem der Rest der Welt. Also von daher... Fuck einfach machen heißt, eine Entscheidung zu treffen, den Status quo zu verlassen und den ersten Schritt zu planen und vielleicht sogar den ersten Schritt zu machen, ähm, zu einem erfolgreichen Podcast, zu einem erfolgreichen Projekt, zu ja einem glücklichen und zufriedenen Leben, ähm, genau das ist Fakten einfach machen und deswegen, ich kriege gerade Gänsehaut und deswegen, lieber Podcast nochmal, Happy Birthday und danke, dass es dich gibt, ähm, du bist auch für mich eine Bereicherung, genauso wie du als Zuhörer, als Zuhörerin für mich ein so großes Geschenk bist, Ich sage an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen ein riesen, riesengroßes Dankeschön, weil den Podcast gibt es auch nur, weil du zuhörst, weil du mir immer wieder deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst und Feedback und all sowas und von daher wirklich tausendfachen Dank von mir und ähm, du bist ein Geschenk für mich, du bist ein Geschenk für diesen Podcast und du bist auch ein Geschenk für diese Welt, Das ist so schön, dass es dich gibt und in diesem Sinne, ja, fuck einfach machen, ich freue mich, wenn du ja, auch bei den mindestens nächsten 140 Folgen mindestens drei Jahren mit am Start bist und ähm, wir gemeinsam ganz viel machen, wir ein bisschen Dellen ins Universum hauen und äh, ja, die Welt so ein Stück weit, wie es in unseren Möglichkeiten riecht, äh, liegt, nicht riecht, <lacht> besser machen. Das würde ich mir wünschen, dazu lade ich dich ein. Ähm, genau, ich lade dich auch ein natürlich, dich in meinen Newsletter einzutragen, damit du keine Podcast-Folgen mehr verpasst, damit du keine anderen Informationen, die ich darüber gerne mal raushaue, verpasst Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung ähm, fuck einfach machen auch gerne Buchempfehlungen, Events und all sowas, also alles, was für dich ein Mehrwert ist, haue ich da raus und trage dich da gerne kostenlos und unverbindlich ein ich freue mich sehr darüber und in diesem Sinne wünsche ich dir eine grandiose Woche, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist und bis dahin lass es dir saugut gehen, bleib gesund und ja, bis dahin, alles Liebe, tschüss!